1: La matinale de
0: Radio Classique avec David Abicaire.
1: Et le journal est présenté par Virginie Fulpin.
0: Des dizaines de barrages, la menace d'un blocus de Paris et Gabriel Attal en première ligne. Le Premier ministre se déplace en Haute-Garonne pour apporter des réponses aux agriculteurs. Que reste-t-il de la loi immigration Le Conseil constitutionnel en a retoqué 40%. Et puis avant le week-end, je vous emmène visiter le village olympique à la fin de ce journal.
1: Après le journal éditorial de Guillaume Tabar et puis l'invité de la matinale, c'est Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste et maître de conférence. Évidemment, on parlera de la décision du Conseil constitutionnel. Merci. Et on attend les annonces de Gabriel Attal sur l'agriculture.
0: c'est peu de dire que le Premier ministre est attendu. Il a consulté les représentants syndicaux des agriculteurs toute la semaine. Il a travaillé avec les ministres concernés. Et aujourd'hui, direction la Haute-Garonne, un des départements où la colère agricole se fait le plus entendre. C'est là que Gabriel Attal va faire des annonces. Lesquelles Difficile de le dire. Mais les agriculteurs veillent s'ils ne sont pas satisfaits. Ils menacent de bloquer Paris. Pression sur les épaules du Premier ministre. Surtout que depuis hier, d'autres secteurs d'activité se joignent aux agriculteurs. Notamment en Bretagne, du Croc.
2: En front commun, agriculteurs et pêcheurs ont manifesté hier à Rennes devant la préfecture. À l'Orient, des salariés du BTP bloquent un dépôt pétrolier depuis hier avec les agriculteurs. Un ralliement qui commence à s'étendre en France. Dans le bassin d'Arcachon, les ostréiculteurs ont rejoint le mouvement Fini le trop-plein de normes peut-on lire dans le lot de revendications À cela s'ajoute l'appel de la CGT à ses adhérents d'aller à la rencontre des agriculteurs et des éleveurs. Un représentant de la FNSEA y voit le symbole du ras-le-bol général les revendications s'additionnent à l'heure où Gabriel Attal peaufine ses annonces. Les syndicats agricoles sonnent l'urgence et promettent de maintenir la pression. Elle est telle qu'une note des renseignements alerte sur le risque accru de troubles à l'ordre public. Va-t-elle retomber après les annonces Le Premier ministre devrait détailler des mesures sur la rémunération, le gazole non routier et l'accompagnement de l'élevage, indiquait hier soir le ministère de l'Agriculture.
0: Gabriel Attal a conscience des attentes. Les agriculteurs se chargent de lui rappeler. Ce matin, l'adis est bloqué au niveau de Châtellerault. L'A11, à hauteur de Chartres. Il y a eu des actions violentes menées par les agriculteurs ces derniers jours, comme des poids lourds étrangers vidés de leur contenu, des saccages, des incendies. Pourtant, peu de fermeté de la part des forces de l'ordre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, assume avec cette phrase « On ne peut pas répondre à la souffrance en envoyant les CRS
1: ». Le Conseil constitutionnel a censuré 40% de la loi immigration.
0: Qu'est-ce qu'il en reste 51 articles sur 86. Le Conseil constitutionnel a censuré la plupart des articles qui avaient été ajoutés par la droite sénatoriale. Notre Notamment les plus controversés, la préférence nationale sur les prestations sociales, la remise en cause du droit du sol, la demande de caution pour les étudiants non-européens. Alors au gouvernement, on se félicite d'un texte proche de celui du départ. A gauche, on parle au contraire de camouflet. À droite, on insiste, on veut une nouvelle proposition de loi. Lauriane monde, la loi n'est pas encore promulguée mais ça va être rapide hein, comme la mise en application. Dès aujourd'hui, Place Beauvau, le ministre de l'Intérieur convoque les préfets. Il faut rouvrir tous les dossiers des étrangers délinquants, ceux qui sont arrivés très jeunes sur le territoire ou parce qu'ils se sont mariés en France. Jusque-là, il était interdit de les expulser. Avec la nouvelle loi immigration, c'est désormais possible. Gérald Darmanin compte s'attaquer à ce qu'il nomme le continuum de l'immigration irrégulière et demande aux préfets un contrôle automatique sur les filières de passeurs, les marchands de sommeil, mais aussi les livreurs à vélo et les entreprises qui exploitent les salariés sans papiers. Quant à la partie intégration de la réforme, le gouvernement entend tenir sa promesse avant même la parution des décrets d'application. Le ministre de l'Intérieur avec la nouvelle ministre du Travail vont plancher sur la régularisation des travailleurs sans papiers pour les métiers en tension. Objectif, 10 000 titres de séjour d'ici la fin de l'année. Et c'est sans doute à son retour d'Inde demain qu'Emmanuel Macron va promulguer cette loi. Entre élections et règlement de compte, les primaires républicaines ont un goût particulier aux États-Unis. D'un côté, Donald Trump, archi favori. De l'autre, Nikki Haley, celle qui résiste. Le match est déséquilibré. On pourrait croire que ça détend tout le monde, mais pas du tout. Laurence Haïm est notre envoyé spécial sur la côte est. En fait, Donald Trump est furieux que sa rivale n'abandonne pas. Hier, dans un moment sans doute de génie politique, certains à l'intérieur du Parti républicain ont préparé une déclaration disant la semaine prochaine, nous allons annoncer que Donald Trump a tout gagné et qu'il sera le nominé du parti républicain pour vaincre Joe Biden. Nikki allait, nous la forçons à abandonner. En apprenant cela, Donald Trump est devenu fou de colère. Il a pris son téléphone en disant « il faut absolument laisser les primaires se dérouler comme convenu, aller jusqu'au bout pour l'unité du parti, retirer ce projet ». Agissons à l'ancienne. Personne ne sait ce que veut dire agir à l'ancienne. En tout cas, Nikki Haley continue. Elle affirme aussi que l'argent des donateurs arrive, mais qu'ils sont de plus en plus menacés par le camp Trump, Trump lui-même disant :« J'exclus toute personne soutenant Nikki Haley. » de mon mouvement. Laurence Haïm aux états unis Le numéro 1 mondial du luxe bat de nouveaux records. 86,2 milliards d'euros de ventes pour LVMH en 2023. Plus de 15 milliards de bénéfices. Je précise que LVMH est le propriétaire de Radio Classique. Le résultat est d'autant plus appréciable pour le PDG du groupe, Bernard Arnault, que l'environnement mondial est perturbé.
1: Les résultats 2023 montrent un résultat annuel record. Une année de plus pour LVMH. Et donc, euh, nous accentons notre avance sur le monde du luxe et je crois que nous contribuons à faire rayonner la France dans le monde entier. Est-ce que vous espérez reproduire ces records l'année prochaine malgré la conjoncture ben, En tout cas, on va essayer. Les préoccupations sont d'un ordre qui nous dépasse, c'est-à-dire d'un ordre géopolitique, hein, avec la crise dans les pays de l'Est et la crise au Moyen-Orient. Il ne faudrait pas que tout ça dégénère vraiment parce que ça pèserait sur l'ensemble de l'économie.
0: Bernard Arnault au micro d'Augustin Lefebvre. 2024, c'est aussi les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Allez, venez, on va voir le chantier. Ça avance bien, le centre aquatique devait être prêt plus tôt que prévu. La Solideo, la société de livraison des ouvrages, est en train de terminer le village olympique. Julie Droin nous fait visiter. C'était le plus gros chantier de ces JO, un village olympique de 52 hectares, l'équivalent de 70 terrains de foot entre Saint-Denis, Saint-Ouen et l'Île Saint-Denis. Et l'heure est aux finitions.
1: Là on voit les arbres, c'est tout nouveau. Les immeubles sont tous terminés. C'est
0: Marion Le Paul, la directrice générale adjointe de la Solidéo, qui nous fait la visite. On est à l'entrée de scène, donc c'est l'entrée du village des athlètes. On a juste à côté de nous, on a Al Maxwell. Pendant les Jeux, c'est là où on aura le fitness center pour les athlètes. De chaque côté, des immeubles destinés à accueillir les 14 500 athlètes et leurs accompagnants et chaque bâtiment possède des singularités de taille, de forme ou de couleur Il y a une quarantaine de bâtiments, là plutôt couleur bordeaux, d'autres qui sont plutôt argentés, d'autres dorés, mais ça va ensemble, c'est un peu comme une partition de musique Il y a une harmonie entre ces bâtiments Des structures en bois pour s'adapter aux changements de température, des îlots de fraîcheur pour les canicules, ce village olympique se veut un modèle de construction durable, il y aura même une climatisation naturelle. En fait on a des courants d'air frais qui viennent de la Seine. Donc on a un système de plots pour les immeubles à certains endroits pour que l'air plus frais qui vient de la Seine passe entre les immeubles. Une fois les jeux finis, le village olympique se transformera en quartier d'habitation. Tout est déjà prévu pour les futurs 6000 résidents. À l'Open d'Australie de tennis, c'est la demi-finale entre Novak Djokovic et Yannick Sinner en ce moment. Et à l'instant, une balle de match pour l'Italien qui a remporté les deux premières manches, a perdu le euh, troisième set face à Novak Djokovic. Il mène 5-3-43. Et vous
1: aimeriez bien donner le résultat du match, mais c'est pas possible. Ce ça sera voilà. dans le rappel des titres tout à l'heure. Je regarde, je regarde. Un... Non, ça n'est pas encore joué. Merci Virginie à suivre l'éditorial de...